2: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora de la mañana. Hoy, martes 16 de mayo, programa 1200. ...a lo largo del de día, finalizó, se acabó, finitos. se fue, bye bye, la fecha número 10, la jornada 10 finalizó la noche de ayer... ...como ustedes saben, en el Estadio Bellavista, con el encuentro técnico universitario Cumba Ya... ...ya vamos a revisar la fecha íntegra entre viernes, sábado y domingo, que se jugó esta número 10... Y nos metemos a la 11. La 11 será entre viernes y domingo. Pero ya vamos a ir para allá. Vamos primero con los resultados. Estos son los resultados. Fecha 10, Liga Pro 2023.
0: Deportivo Cuenca 3, Muchuruna 0. El Nacional 3, Orense 1. Aucas 1, Gualaceo 0. Libertad y Barcelona, empate a 2. Delfín y Universidad Católica, empate a 0. Independiente del Valle 4, Guayaquil City 0. MLEG Liga de Quito, empate a 1. Técnico Universitario y Cumbayá, empate a 0.
1: Y la tabla de posiciones mantiene Independiente del Valle en lo alto de la tabla. En la parte baja, al fondo, Libertad. Ese que tú no le pudiste ganar el sábado y empataste a 2. Ese, Libertad, sigue al fondo. Vamos a repasar. Tabla de posiciones, décima fecha, así están los números.
0: Primero Independiente, 25 puntos más 13. Segundo Barcelona, 20 puntos más 13. Tercero Aucas, 20 puntos más 2. Cuarto, Orense, 18 puntos más 3. Quinto, El Nacional, 18 puntos más 2. Sexto, Liga de Quito, 15 puntos más 8. Séptimo, Delfín, 15 puntos menos 2. Octavo, Cumbayá, 13 puntos menos 1. Noveno, Gualaceo, 13 puntos menos 5. Décimo, Deportivo Cuenca, 12 puntos menos 1. Décimo primero, Universidad Católica, once puntos menos siete. Décimo segundo, Técnico Universitario, nueve puntos más uno. Décimo tercero, MELEG, nueve puntos menos dos. Décimo cuarto, Libertad. 8 puntos menos 4. Décimo Guayaquil City. 8 puntos menos 9. Décimo sexto, runa 8 puntos menos 11.
1: Y la jornada que se viene, la número 11, como les dije, dos partidos el día a viernes, el resto sábado y domingo, porque la próxima semana hay Copa Libertadores y Copa Sudamericana y Liga Pro acomoda a beneficio, obviamente, del fútbol ecuatoriano y de sus clubes los horarios. A continuación, esta es la fecha número 11.
0: Viernes 19 de mayo, 17 horas con 30, Liga Deportiva Universitaria recibe a Técnico Universitario. A las 20 horas, Barcelona enfrenta a Orense. Sábado 20 de mayo, 15 horas con 30, Deportivo Cuenca versus Independiente del Valle. 18 horas, Universidad Católica versus Emelec. Domingo 21 de mayo, 13 horas, Gualaceo enfrenta a Libertad, mientras que Musurruna recibe a Aucas. A las 15 horas con 30, Cumbayá versus Delfín. Y a las 18 horas, Guayaquil City se enfrenta a El Nacional.
1: Vamos a revisar el partido que todavía se está hablando mucho. El encuentro entre Mle y Liga Deportiva Universitaria de Quito. A ver, los números no mienten. Mle tiene siete partidos que no gana tres jugados en el estadio Capul y los tres que no ha ganado han sido ante rivales de sierra o sea, no es que el orense, el delfín equipos de costa te hicieron sufrir, bueno, total ellos saben lo que es jugar con un clima, con alta temperatura el desgaste, la humedad, no, no de sierra, te ganó independiente te ganó nacional y ahora por poco y te gana Liga Deportiva Universitaria de Quito tiene la peor delantera después de Cumbayá y Mushuruna en defensa ahí, mmm, mmm, ahí, 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 pero ML está en los puestos bajos de la tabla, bien decía el, el presidente Luis Alfonso Chang, del 12 para abajo, del 10 para abajo dijo él, este, esto es primera B, son equipos de primera B, porque en el fútbol ecuatoriano Liga Pro máximo 10, 11 son los clubes que pelean y tienen algún nivel. MLE hoy presenta una imagen muy pobre. Vamos a continuación con la crónica de lo que fue el partido MLE 1, Liga de Quito 1.
0: Emelec volvió a ceder puntos en su estadio, pero el empate es escaso para Liga de Quito que necesitaba del triunfo para mantener mínimas posibilidades de pelear la etapa. Miller Bolaños volvió a las canchas y lo hizo con gol a los 26 minutos tras un pase largo que no pudo bloquear Ricardo Ade y que Bolaños definió a placer. En los minutos finales hubo drama. Primero lo empató de cabeza al Sugaray en los 82 minutos. Luego hubo penal para el Bombillo en las adicionales. Pero Brian Angulo no pudo vencer a Alexander Domínguez, que se quedó con el balón. Y luego Liga tuvo dos claras para ganarlo. Pero el Sugaray desvió un cabezazo a Boca de Jarro y el poste le negó el gol a Renato Ibarra. En la próxima fecha, MLE visitará Universidad Católica. Liga de Quito recibirá a técnico universitario.
1: Liga técnico, como escuchaban ustedes, el próximo día viernes. Vamos a continuación a escuchar a Sube Día, DT y al sugaray jugador Liga de Quito.
0: Eh, finalizado el primer tiempo, el
2: conjunto millonario se quedaba con un jugador menos. Y para empezar el segundo tiempo, sus variantes fueron dos laterales. Eh, ¿Podría explicarnos un poco esta, estos cambios, ya que se esperaban cambios ofensivos teniendo
3: superioridad de América? Muchas gracias. Bueno, sí, yo creo que la respuesta es muy obvia. Muy obvia. Sí, sí. Me imagino que es un periodista deportivo y, y, y lo que tiene que ver con, con el fútbol. Te podés dar cuenta de que, de 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 Cuando el rival tiene uno menos, eh, tiene que tener vías por adentro y por afuera. Y cualquiera de los otros, tanto Daipol como, como Ramírez, son jugadores que no solo te pueden profundizar sino también son ligaditos para la Para las Después, si, si veíamos que no podíamos concretar adentro del área o tener ese pase. Bueno, teníamos otra alternativa que la íbamos a hacer en remedio, y por eso en la segunda tanda de cambio entró Lisandro, entró Alágoró para tener área, ambos para tener área. Y por último, Dani, que lo único que le pedí es que busque de manera rápida a, a las puntas, eh, que ataque ese cajoncito que, que podía quedar por izquierda y bueno. Eh, básicamente eso está, Pero creo que eso es inteligente ¿no? O sea,
4: nacionales Profundos, que pueden averiguar Que pueden generar Listen, Hoy, ¿Qué análisis les
3: deja al partido sí.
4: me que justamente era un rival Que no viene bien, y ahora también ¿Cómo será afrontar la siguiente fecha? Que será justamente con el líder depende del Valle,
3: sabemos las condiciones Que también ofrece este rival Un eh, partido duro Duro, duro Porque, bueno dos equipos a, a, a proponer eh, creo que fue un partido difícil como lo dije recién, creo que nosotros hicimos un trabajo que esperamos en la semana por ahí ellos eh, al tener uno, uno menos eh, se cerraron los espacios. Eh, por ahí eh, a la pregunta anterior entraron dos laterales eh, un poco más ofensivos eh, que bueno eso, eso abre la cancha encontramos los espacios por afuera y bueno la verdad que sensaciones amargas porque creo que podríamos haber ganado no. eh, lo mencionaba Lisandro en la pregunta anterior le consulto a usted ¿se van con la sensación amarga? ¿creen que merecieron más? y le pregunto esto por cómo termina el partido Gracias. mira yo haciendo una análisis del partido que esto me puedo extender un poquito más porque la pregunta anterior fue el tema de los reales y le añado a la respuesta anterior que Quinión estaba con Estado termina el primer tiempo con Estado eh, yo pienso que nosotros salimos a ser lo que habitualmente nos gusta y nos identifica es tener control del balón. en ese sentido superamos la posición de ellos que
5: acá ellos son muy fuertes en ese sentido salgo por independiente después la manejan bastante porque tienen buenos jugadores lo que pasa es que eh, tengo la sensación de que
3: por ahí no encontramos un escalón más No pudimos encontrarlo para poder ir ganando un poco más juego asociado En la progresión y lo vimos obligado a lanzar un poquito más de la cuenta De que jugadores de esa característica como Pio y Zambrano o Seba Son jugadores que ya venían cuando hacía mucho tiempo cuando nosotros con la idea Entonces escalón de más que nos favorece para tener un juego de mayor control, no vernos obligados a lanzar siempre, lanzar cuando es una alternativa de atacar el paso, cuando es la última alternativa, eso nos hace un equipo un poco más equilibrado en todos los aspectos. No solo podemos dominar el balón, sino también podemos dominar el juego. Como eso falló un poco, no, falló un poco, y creo que no tiene que ver con la presión que hizo MLE, porque siempre si yo congiero la imagen siempre tuvimos espacio para poder dominar, inclusive la espalda de los grandes de ellos. Pero esa fineza es partido, esa fineza es conocerse un poco más. Eh, sobre todo en la zona media que pues, hacía mucho tiempo que no jugaban, ¿no? Y que lo hicieron bien. Pero veníamos muy fino en esa progresión. Muy, 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 muy fino. Con mucha efectividad de paz dicho esto, el partido obviamente se hace un poquito más desequilibrado, ¿por qué? porque no te ves obligado a lanzar, y en esa lanzar si no la aguantas, llega de, de Belén, va al 9 no la podemos aguantar no combinamos esa, nos agarran abierto pelota otra larga, con dos combinaciones terminan haciendo más daño que nosotros podemos con... eh. un poco en el segundo tiempo pasó lo mismo, con la pelota en situaciones por ahí calientes donde podés, es, o, o está el gol previo nuestro o está la contra de ellos. Y creo que en algunos momentos ellos tuvieron esas contras, por eso tuvieron algunos remates alguna llegada, inclusive del penal. Y nosotros, a mi entender, ¿no? Con el ingreso de dos puntas, o sea, con mentalidad de dos puntas, Alessandro y Juan, y con Dani haciendo ahí de un eslabón más. En, en zonas calientes nos permitió tener dos o tres conexiones dos o tres conexiones claro que si no hacía el empate de Lisandro la confianza era muy bastante, pero tras eso sacando el pelante, tuvimos dos situaciones claras ¿no? y creo que se da la confianza y el sentido si sí, no podemos las más, no podemos continuar acá entonces básicamente ese es el resumen que yo hago de partido ¿fue nuestro mejor partido? no sin duda tío. pero sabemos que enfrentamos un, o sabíamos que enfrentamos un lugar muy duro también.
4: que con dos conexiones o tres o cuatro objetivo peligro, no tanto
3: por el dominio del juego última pregunta Mariso Barrios, ¿vale? Raúl ¿Vale? Alal perfecto, su nombre de las noches perfecto, como iba le lo platicamos la semana que salió y qué no le salió en este partido, porque hay bastantes eh, bajas también por en la selección de, 20, de algunos jugadores, también algunos con suspensión, pensión y otros policías, muchas gracias mira, te, te repito cuando vos tenés una idea clara ¿De dónde entregar el pase? ¿En la progresión o en la iniciación? ¿O a quién entregárselo? No es fácil reemplazar eso. No es fácil. Eso es adaptación,
4: eso es minutos, partidos. Nosotros,
3: los dos grandes centrales, los dos grandes centrales, en este caso eh, Olmedo y, y Martínez, eh, jugaron muy poco, y no solo jugaron muy poco entre ellos, sino con el equipo, por distintos factores. Entonces yo creo que terminaron haciendo un buen partido.
4: Y creo que con el correr de los minutos van a jugar eh, mejor y más suelto y, y van a adaptarse mucho más a la idea de por ahí entregárselo, inclusive
3: con un hombre de espalda, entregarle ese pase y que él pueda buscar un tercer hombre, un juego libre. Como bueno, todas esas cosas que parecen mínimas y intrascendentes son importantísimas para nosotros, porque eso te mantiene un equilibrio y nos permite asociarnos y atacar el bloque. Cuando vos, de esas ocho que tenés para jugar con el tercer hombre jugar con el segundo hombre para jugar el juego libre, si lanzás mucho, tenés que tener mucho aguante arriba de aguantar, generar un juego directo, pum, pum y atacar, cosa que hoy en algún momento salió en, y en algunos. Lo que quiero decir con esto es que vamos a seguir trabajando, no pongo excusa con las salidas de los chicos del eso ellos lo saben con la lesión de peor, ¿cuánto hace que se lesión lesionado peor? ¿Un mes? ¿O tres semanas? ¿O dos semanas? No lo he nombrado nunca. Y así con todos. Jugador que tengo a disposición es el que me presta atención. Para mí, en ese sentido, son todos iguales. Y no voy a poner excusa de que por tal o cual jugador nosotros no sacamos resultados. Si puede cambiar el perfil de equipo, o si puede cambiar algunas cositas con las que estoy explicando. Y yo creo que con el poder de los van a entender mejor eso, van a desenvolver mejor todo el equipo en relación a las anseñas que pueden estar.
1: Y después de repasar eh, lo que se dijo en rueda de prensa, vámonos con las alineaciones de Liga. Estos son los 11 jugadores que estuvieron presentes en el George Cup.
0: Domínguez con el número 22 en el arco, Mina con el 3, Quiñones con el número 33, Rodríguez con el 6, Ad con el 4, Olmedo camiseta número 15, 16 para Martínez, Alvarado jugó con el 10, Ibarra con el 32, Julio con el 26 y Angulo con el 19.
1: Escuchábamos que en el Emelec reapareció no solo Miller Bolaño, sino también el jugador Sosa, que fue expulsado por una agresión cerrando el primer tiempo. Repasamos la alineación del Emelec.
0: Ortiz con el número 12 en el arco, Fara con el 3, Carabalí jugó con el 24, León con el 26 y Leguizamón con el 2, Valencia con el número 36, Dorsal 21, Francisco Ceballos, Sosa con el 7, García con el 11, Bolaños Camiseta 23 y Cabeza con el 9.
1: En los expulsados de me faltó decirles que Rondelli, el director técnico, también fue echado. Realmente que él se hizo un favor no asistiendo a la rueda de prensa y no escuchando las preguntas que de manera directa iban no solo sobre el rendimiento, sino porque en grandes pasajes, sobre todo del segundo tiempo, Liga le manejó el partido. Omar Andrade, el asistente técnico, estuvo en rueda de prensa junto a Caín Fara. Los escuchamos. ML, ML.
3: Profe, teniendo en consideración de lo que ha venido pasando en estas últimas fechas para el Emelec ya son siete partidos, hoy quizás los importunos dentro de la cancha la exclusión, hallar ese penal eh, hace de que hoy Emelec
2: no pueda salir de esa mala racha que viene pasando, que viene teniendo en el campeonato Sí, la verdad que, que el partido se defiende por, por detalles, al final lo, lo podíamos ganar, lamentablemente no, no pudimos concretar ese penal eh, el momento es, es malo la verdad estamos estamos abajo hoy el partido nos, nos termina condicionando la discusión igual que con Independiente así que nada ahora levantar y sacar esto adelante hilo ¿no? teniendo en cuenta Lilo, lo, lo que había respondido hace poco con, con el tema de de estamos de momento, el tema de la expulsión también, que creo yo que condiciona un poco eh,
3: ¿Considera que Melec tuvo por momentos eh, dominio, tuvo la oportunidad de verse un poco mejor dentro de, de, lo, de lo planteado? Eh, es obvia la respuesta, que por un hombre menos se va a complicar el, el partido pero más allá de eso, eh, ¿Considera que la falta de eficacia tal vez no fue lo que le permitió a Melec sacarse los tres puntos el día de hoy? Bueno, entonces, eh, sí como,
2: como lo dije antes el partido hasta el 1-0 me parece que estaba, lo teníamos controlado, ¿sí? Antes de la expulsión, el partido estaba como lo habíamos planificado, ¿sí? el tema es, cuando te expulsas a un jugador, tienes que, que rearmar el, el trabajo, rearmar el equipo, y con equipos como el que tienes de enfrente,
3: si no terminas haciendo los goles, pues terminas sufriendo. Hasta hace dos semanas atrás se hablaba mucho, secretario, se sacrificaba mucho el tema de la idea futbolística de ML. Eh, hoy por hoy regresa el titular Miller, Sosa.
4: En una semana, ¿qué cree usted que fueron los factores para ver un ML totalmente distinto?
3: Lógicamente el resto de jugadores también tuvieron eh, puntos altos. ¿Cree que pasa por el regreso de Miller y de Sosa?
2: Y tenemos, eh, bueno muchos, pero, eh, son, son jugadores importantes los que los que regresaron hoy al, al role eh, sin embargo los jugadores que, que venían jugando también lo, lo hicieron bien, sino partido en Copa eh, Sudamericana donde el equipo mostró cosas interesantes en Paraguay. Lamentablemente no no están no están saliendo las, las cosas a nivel de resultado. Hoy al final podíamos haberlo ganado, nos quedamos con ese sabor de una derrota, el, el equipo está en una situación que no es la mejor y, y es la es la realidad hay que hay que trabajar y hay que sacar esto adelante no hay, no hay otra.
0: ¿A qué se debe eh, la esta mala racha de resultados positivos eh, para el conjunto millonario y considera usted que en este compromiso la terminó terminó mermando el nivel mostrado en la primera parte.
2: Buenas noches. A ver, lo que te puedo responder es que yo el día a día veo jugadores que se esfuerzan que se tragan al 100% hoy el partido hasta la expulsión estábamos haciendo un, un parque lo teníamos controlado, lo teníamos, estábamos ganando después te termina condicionando la expulsión y es, y es otro partido sin embargo Liga, además de ese remate antes del 1-1, no sabía el partido largo después también por cosas del fútbol, no hacemos el penal, y también tuvimos para, para perder, pero es, es así, como te digo, eh, la realidad es que veo a los jugadores que se entregan, que tienen ganas de, de salir, ahora hay que, hay que poner pecho a los balas, esto es seguir, seguir hasta, hasta salir de la playa. usted como grupo... Pues, eh, porque se muchas cosas, ¿no?
3: De tal vez en los malos momentos el equipo siempre se llena de críticas, algunas desmedidas, otras no. Pero le pregunto como grupo ¿eh, qué significó para ustedes ese gol de miles, el abrazo con el cuerpo técnico que todos se acercaron a, a abrazar, Pero seguramente para admitir cualquier tipo de especulaciones, y si me permite profesor, una, una pregunta también para usted. Eh, el tema de, de la idea de juego, tal vez le está molestando, eh, porque pasó con Independiente Loay, que salió un hombre expulsado. Estas situaciones, a qué le atribuye, profesor, que nuevamente un jugador salga expulsado en el campo.
2: Muchas gracias. Bueno, el tema de la expulsión, te voy a responder lo que, lo que se ve de adentro, en la jugada posterior, dos segundos antes que supuestamente es la expulsión veo que, que, que a Samuel le, le golpea de atrás, Alvarado, le golpea y el hábito deja seguir entonces si, si a mí me pasa como jugador que voy en conducción con la pelota y veo que me están pegando de atrás sigue en conducción y cuando otra vez se acerca el jugador es una, es una protección que él hace no, no veo ningún momento que él saca el brazo, pero no sé el bar revisa solo la cuando cuando supuestamente es el, el co- pero para mí hay, hay que ver también la, la jugada atrás ¿sí? hola, buenas noches respecto a lo,
3: a lo que me preguntaste estamos en un club grande se inventan cosas más cuando cuando, cuando la situación eh, es negativa en ningún momento hubo algún problema en el grupo o algún conflicto eh, que este a nosotros no hace muy bien a marcar primero, entonces todo lo que
1: pasa de afuera es un invento que, que se genera, por dentro estamos bien. Después de repasar este partido entre Emelec 1 y Liga de Quito 1, nos vamos a ir a la pausa y vamos a seguir hablando de la Liga Pro 2023. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Onda. Regresamos con... Onda Deportiva.
1: Y uno de los partidos llamativos de la fecha número 10, sin lugar a dudas, que fue la victoria de Nacional sobre Orense. Y no porque Nacional no le pueda ganar a Orense, Nacional juega en casa, equipo de sierra, Orense visitante, sino porque a los 35 minutos ya se había liquidado el partido. Ya ganaba Nacional 3 por 0. El resto fue relajarse y en el segundo tiempo el equipo de Orense anotar y por lo menos darle algo de piedad al marcador. Vamos primero con la crónica del partido para seguir hablando de lo que fue este compromiso reitero, llamativo por el resultado expresivo del Nacional 3, Orense 1
0: un partido intenso con llegadas a ambos arcos y muchas emociones. Eso generó el encuentro entre el Nacional y Orense por la fecha 10 de la Liga Pro 2023. El primer tiempo en el Atahualpa se llenó de goles. El Nacional generó peligro de media cancha hacia adelante y pudo convertir en tres ocasiones. Los tantos para los puros criollos los marcaron Byron Palacios en el minuto 5 y en el 36, y Ronnie Carrillo a los 17. Minutos, mientras que para la visita descontó Oscar Quiñones, pero su gol fue anulado luego de la revisión del bar, en donde el jugador de Lorense se encontraba en posición adelantada. En el complemento, los dirigidos por Eber Hugo Almeida continuaron con la dinámica de presionar, atacar y buscar un gol más. Por su parte, los bananeros no renunciaron a descontar y tuvieron la oportunidad de hacerlo gracias a un penal cobrado a su favor. Rodrigo Rivas fue el encargado de patear, pero el portero Leodán Chalá atajó el disparo y el resultado se mantuvo, por lo menos hasta los minutos finales. Fue a los 84 minutos, Adolfo Muñoz anotó el 3-1 final, eso golpeó al cuadro local que a pesar de ganar se queda en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos. Por la fecha número 11 Orense irá hasta Guayaquil para enfrentar a Barcelona el viernes 19 de mayo a las 20 horas. Por su parte el Nacional visitará a Guayaquil City el domingo a las 18 horas.
1: Muy bien, vamos a repasar las alineaciones. Vamos a irnos primero con el cuadro visitante, el equipo que marcó a través del picante Muñoz, el Orense, los 11 del pechón. Estos son. Llegaron los Orense,
0: llegaron los Orense, llegaron los Orense, ritmo más fuerte. Silva en el arco con el número 12, Quiñones con el 3, Quiñones con el número 55, Mejía con el 26, Achillier con el número 24. Asís jugó con el 15, Pluas con el número 14, el canterano Solano con el 11, David Ribeiro con el 7, Burbano con el número 10 y González con el 19.
1: Bueno, ahí estaba la alineación del cuadro de Lorenze, si repasamos, es el equipo estelar. Esto es lo mejor que tiene Orense. Durante la semana el técnico trabajó para llevarse no el empatecito, sino los tres puntos. Aquí la semana anterior declaró el técnico y dijo tenemos la fe, la convicción y el trabajo que este será el primer partido que ganemos tres puntos visitantes. Hemos ganado de a uno. Dos, vamos a hacer un charter porque la afición está convencida que el repunte y el ganar eh, posiciones en la tabla y acercarnos al puntero independiente será este domingo enfrentando a el Nacional nada de eso ocurrió vamos a escuchar en rueda de prensa al técnico Juan Carlos León lo propio al picante Muñoz el que anotó el gol y ustedes van a escuchar que el técnico dice el partido se acabó en el primer tiempo sentenció, se acabó en el primer tiempo 35 minutos y chao y segundo dijo es que me da un coraje que trabajamos en esto en presión directa Sabemos que Nacional trabaja de esa manera, así trabajamos nosotros y nos marcan los goles. No puede ser. Incluso Rodrigo Rivas, el colombiano, ex técnico universitario ni de penal, pudo marcar diferencias en su momento y el gol del descuento llegó casi casi cerrando el compromiso. El pechón entonces y también el jugador Muñoz, el picante en rueda de prensa. Llegaron
0: los Eh, bueno, un compromiso difícil también lo que se hizo en el Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Qué sensaciones le deja este resultado? Muchas gracias.
5: Buenas tardes. Eh, bueno, el partido se define en el primer tiempo, ¿no? Lastimosamente no entramos en partido. Los primeros minutos fueron muy complicados para nosotros. Ellos supieron aprovechar... Eh, Nuestras desconcentraciones y sobre todo el no entrar en partido estábamos muy displicentes y obviamente cuando cometes tantos errores en un primer tiempo es muy difícil que vayas a tener la oportunidad de ganar un partido. Este, el segundo tiempo lo mejoramos, tratamos un poco de nosotros tener un poquito más de control de balón y sobre todo que no nos haga más goles. Se cumplió el objetivo por un lado, pero no nos alcanzó para buscar un empate creo que el resultado termina siendo justo por lo hecho por ellos, sobre todo en el primer tiempo. ¿no? Eh,
1: usted mismo dice, en el primer tiempo se, eh, el partido se, se pierde, se desnivela, pero cuando Orense no tiene el balón, se pierde en la cancha. ¿Cómo ir mejorando esto, profe? Y para Adolfo, un gol, rival, un gol que te alza el ánimo,
2: ¿cómo le tomas este gol a Adolfo? Un abrazo, gracias.
4: Eh, buenas tardes a todos. Sí, creo que eh, consciente de que tenemos que venir eh, trabajando fuerte para conseguir los resultados sabíamos que cuando estábamos ganando los partidos anteriores los buenos resultados no, no éramos los mejores ni, ni ahora que perdemos no somos los peores hay que, como dice el profe eh, rescatar las cosas buenas eh, lo que hicimos en el segundo tiempo sobre todo por ahí tuvimos eh, más el balón tuvimos más opciones de gol pero bueno eh, son tres goles que nos marcan en, en el primer tiempo que ahí se te hace un poquito difícil y más que todo en, en la altura y en lo personal, tranquilo, eh, trabajando, eh, sabiendo de que tengo que adaptarme eh, a la idea de, de, del equipo. Y bueno, en lo personal, este gol me hace un poquito tener más confianza y eh, poder eh, seguir. Creo que aún tenemos todavía para, para eh, llegar más lejos y dejar este partido atrás para seguir el otro fin de semana. Bueno... Sí, en el primer tiempo no tuvimos el balón,
5: pero además de no tener el balón, se nos complicó por el primer gol muy tempranero que nos hicieron, ¿no? Eso nos complica totalmente, este, y luego este, ellos sabíamos que iba a haber mucho juego directo, eso es lo que me molesta, porque toda la semana trabajamos en el juego directo, en lo que ellos nos iban a hacer y terminan haciendo los goles de esa forma. Bueno, tenemos que darle la vuelta a la página hoy se perdió y, y el rival tiene todos los méritos de habernos ganado ahora nosotros estamos pensando en el próximo partido este, tenemos que corregir errores y obviamente lo que hicimos bien tenemos que tratar de sostenerlo o mejorarlo
4: Siguiente pregunta, Julio Paredes La Radio Redonda
6: Gracias, una buena tarde profe Juan Carlos Adolfo Adolfo, ¿cómo ir mejorando ese tercer puesto ahora que se viene Barcelona? Quizás esta era la prueba de fuego que ustedes tenían, primero Nacional y Barcelona, los más directos en la tabla de posiciones. Y, profe Juan Carlos, ¿cómo trabajar en esos aspectos que se cometieron especialmente en el primer tiempo? Por lo que se viene, Barcelona, un equipo que quizás no puede perdonar esas mismas falencias. Un buen día.
4: Hola, ¿cómo estás? Eh, sí, eh... Nosotros eh, al inicio, antes de empezar el, el campeonato, nadie, da, nadie daba nada por nosotros. Eh, hemos venido trabajando en silencio, sabiendo que somos un equipo de obreros, que no hay figuras y eh, quizás no, no queríamos estar en este lugar donde estamos ahora. Nadie creía y se nos dio, se nos dio las cosas. Eh, hemos venido haciendo unos buenos partidos eh, de local, creo que por ahí de de visitantes nos ha costado un poco y sobre todo en, en la altura que no solo a nosotros nos cuesta creo que también a otros equipos les cuesta pero lo que venimos trabajando nosotros eh, se reflejó, se reflejó quizá en el segundo tiempo en el primer tiempo esas desconcentraciones como dice el profe son las que te, te cuestan un partido y se te hace un poquito quizá darle la, la vuelta pero nosotros eh, en el segundo tiempo terminamos bien, terminamos corriendo buscándola hasta lo último que eso nos va a ayudar a a, a conseguir mejores cosas de aquí en adelante? Bueno, a ver, eh, nosotros tenemos que trabajar
5: mucho en la concentración. Este partido se asemeja mucho al que nosotros tuvimos con Gualaceo allá en Azogues, muy similar. Recibimos un, un gol al minuto 7 y después no lo pudimos dar vuelta. Entonces, son desconcentraciones. Y eso tiene que ver mucho con la juventud de algunos jugadores. Tiene que ver mucho con la inexperiencia de algunos jugadores que de a poco, obviamente, se está haciendo un proceso y eso lo van a ir adquiriendo partido a partido. Entonces, por ahora, estamos en el lugar donde estamos y nosotros lo vamos a pelear. Eso no tengan la menor duda. Para nosotros, cada punto que nosotros disputamos es oro. Nosotros, más allá de querer ganar la etapa que todos la queremos ganar, nosotros sabemos que el campeonato está largo. Y esto está largo y nosotros cualquiera sea el rival que nos toque la próxima fecha en este caso es Barcelona pero si fuera, si fuera cualquier otro rival si fuera Libertad, si fuera Gualaceo, si fuera Delfín, vamos a ir con el mismo propósito que hemos ido siempre no se confundan hay veces con los resultados nosotros el día viernes vamos a ir a Guayaquil y van a ver un orense que va a ir a buscar el partido, van a ver un orense que va a disputar cada punto que, que para nosotros, vuelvo a reiterar es oro, y lo vamos a ir a disputar a Guayaquil en cualquier cancha donde nos toque
4: Siguiente pregunta, Cindy Bermeo, Match Deportes.
0: Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, Adolfo. Mi pregunta eh, para usted, profe, eh, coméntenos acerca de estos jugadores eh, jóvenes en esta convocatoria para eh, venir a este compromiso. Fueron ocho los canteranos convocados, seis de ellos estuvieron también en este compromiso. ¿Cómo es el trabajo con, con estos chicos? Habla también de algunas desconcentraciones, pero se mantendrán también en ese refuerzo, en ese trabajo con, con los chicos para que se afiancen en los siguientes compromisos. Gracias.
5: Buenas tardes. A ver, primeramente yo felicito a mis jugadores, felicito a todos los canteranos que tiene el club de que tengan la valentía de poder enfrentar todo lo que han enfrentado hasta el momento. No ha sido fácil. Nosotros nos la jugamos totalmente por estos chicos y estos chicos nos han respondido dentro del campo de juego. Pero tenemos que darnos cuenta también de que ellos no pueden asumir un rol protagonista del todo. Son jugadores que en algunos casos recién tienen siete o ocho partidos en primera categoría. Entonces les está costando a algunos el entorno, les está costando el que de repente lo mediático les está jugando mucho, la cabeza se están desconcentrando en algunas situaciones. Y tenemos que darnos cuenta que esto es un equipo, un equipo que nosotros tenemos 30 jugadores y cualquiera puede jugar. En ese sentido estamos trabajando fuerte. Vuelvo a reiterar la valentía que tiene tanto la dirigencia, este, los jugadores y nosotros como cuerpo técnico de jugar con chicos de la provincia y lo vamos a seguir haciendo nosotros por un resultado no va a dañar el proyecto que tenemos este es un proyecto acá no hablamos de resultados inmediatos hablamos de resultados a futuro y Orense estoy seguro que esta, esta pérdida de hoy día nos va a hacer crecer mucho como equipo y nos va a hacer ganar experiencia nunca se pierde, siempre se aprende y en ese sentido nosotros vamos a seguir aprendiendo vamos a seguir enfocados vuelvo a reiterar, a nosotros este resultado no nos va a desanimar para nada al contrario, nosotros estamos más motivados que nunca y vuelvo a reiterar el día viernes nosotros vamos a ir con todo Guayaquil a tratar de buscar los tres puntos
0: ¿Cómo se encuentra también la parte anímica de Lorenzo, sabiendo que venían con resultados positivos durante toda la temporada y por supuesto, ¿cuáles son los objetivos principales del equipo más allá de pelear el primer lugar para lograr llevarse el campeonato? Gracias
5: Bueno, estamos bien estamos bien, acabamos de perder un partido después de siete fechas que no habíamos perdido entonces el ánimo está bien, nosotros no tenemos por qué flagelarnos porque hemos perdido un partido, al contrario entonces nosotros estamos bien obviamente nos duele, es doloroso lo que pasó hoy día para nosotros pero tenemos que dar la vuelta a la página mañana estaremos entrenando, mañana a las 9 de la mañana volvemos a entrenar y nosotros estamos convencidos de cómo vamos de qué es lo que tenemos que hacer a ver, nosotros a principios de año, tanto dirigencia como jugadores y cuerpo técnico nos pusimos como meta como objetivo un torneo internacional para la provincia del Oro eso es lo que estamos buscando y estamos peleando. Obviamente, en el camino hemos hecho bien las cosas hasta el momento y se nos está dando el poder de estar peleando en primer lugar. Pero el objetivo macro para nosotros es un torneo internacional. Si podemos darle una Copa Libertadores, mejor. Si se puede dar una Copa Sudamericana y si podemos pelear el campeonato, lo vamos a hacer. Este equipo es un equipo que siempre va a buscar a salir a buscar los tres puntos. Es un equipo que va a ser protagonista. En un equipo que ustedes lo vieron en el segundo tiempo, en ningún momento buscó cerrar el juego. Al contrario, lo fuimos a buscar, tomamos riesgo, pero bueno, los resultados son así. Vuelvo a reiterar, las felicitaciones para Nacional, nos ganó, bien ganado. Nosotros no tenemos nada que decir aquí, al contrario, felicitaciones para ellos. Y bueno, nosotros a darle la vuelta a la página y a pensar en el día viernes.
1: Vamos a continuación a repasar al cuadro local el conjunto de El Nacional. El Nacional... Eh, que presentó a propósito muy poca presencia de público en el estadio, lo cierto es que Hugo Eber Almeida ubicó estos 11 en el terreno de juego.
3: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
0: Chalá con el uno en el arco, Parrales con el 2, Micolta con el número 33, 44 para Chalá. Solís jugó con el 17, 6 para Nazareno, Valverde con el 30, Armas con el número 88, con el dorsal 8, Julio Santos, 18 para Palacios y Carrillo con el número 19.
1: Esos dos le hicieron el partido, Palacios y Carrillo. Esos dos le hicieron el partido al conjunto de El Orense. Dos goles de Palacios, uno de Carrillo es que ellos ingresando al área el rival tiene que repartir marca, tu marca Carrillo tu marca a Palacio esa es la ventaja nacional que te ataca con dos delanteros jóvenes movedizos que rotan el frente de ataque y tienen el gol entre ceja y ceja vamos a continuación a escuchar a Weber Almeida que le agradeció a la Presidenta a la Doctora Vallecilla porque ella dice es la que se faja todo el plantel y también el jugador Steven Gómez. Aquí la rueda de prensa de el único vitri del fútbol ecuatoriano, el Nacional Ras.
3: Nacional es el campeón, por eso estoy contento Nacional es el campeón, por eso estoy contento
0: Este compromiso como unos tres puntos que también le acercan a lo que es las primeras posiciones de la tabla. Gracias.
7: Bueno, muchas gracias. Era un partido importante, era un partido en el cual necesitábamos nosotros tener el triunfo este, para seguir ahí en, en la posición que estamos. Eh, uno siempre queda disconforme de repente, pero eh, ganamos, estamos felices, pero nos dolió mucho ese golcito, ese gol que nos hace, porque podíamos haber subido a la tercera colocación, ¿no? pero igual el triunfo vale, el esfuerzo de los muchachos, este, y estamos realmente contentos ¿Cómo le va, profe? Profe, eh, el
2: Nacional hoy le salió todas las jugadas en otros, en otros partidos ah, no le sale. ¿cómo ir mejorando eh, con, con, el,
1: con el pasar de los partidos? Se vienen un, unos do, dos encuentros muy importantes, pero ¿ha pensado también ya reforzar al equipo y
2: al señor jugador? ¿Cómo se sienten ustedes después de esta victoria? ¿Cómo está Camerino? Gracias.
7: Bueno, eh, el fútbol no es tan fácil, ¿no es cierto? Nosotros jugamos con rivales que también tienen sus sistemas tácticos, donde muchas veces nos cubren lo bueno que podemos tener nosotros. De repente en algún partido encontramos alguna fisura y tenemos la puntería suficiente como para poder abrir un partido en los primeros minutos, como pasó hoy. Entonces, ya ganas en tranquilidad, ya el rival te respeta un poco más. Lo vemos al rival que tiene que soltarse, porque no hay ningún rival que después que reciba un gol se quede dentro de su área. Y Nacional, siempre he dicho, es un equipo contragolpeador que cuando tiene la oportunidad, cuando tiene espacio, es peligroso.
4: ¿Qué, ¿Cómo se sienten los jugadores en el Camerino con este triunfo? No, la verdad que hay un ambiente muy bueno. Primeramente buenas tardes, creo que en el equipo hay un ambiente muy bueno, creo que, que todos estamos muy felices por este triunfo de hoy, eh, se trabajó muy bien durante la semana con el planteamiento del profe, y nada, pues este triunfo se lo dedicamos a nuestra familia.
6: Eh, ¿Cómo seguir mejorando, Steven, en este torneo cuando las cosas van saliendo? Se va ahí, estando ahí en la pelea por ese cupo a un certamen internacional... Y, profe, ¿cuánto le va preocupando las falencias, lo que vamos viendo en los segundos 45 minutos? La fecha anterior también como que decayó un poquito el equipo en el segundo tiempo y hoy se volvió a repetir esa historia y por eso Orense se fue con todo. Si no hubiera sido por la buena actuación en el tiro penal hablábamos de que Nacional hubiera recibido unos dos goles. ¿Cómo trabajar en ese aspecto, profe? Steven.
7: Y ese hemos ganado 3 a 2 igual, ¿no es cierto? Este vuelva lo mismo, los rivales juegan nosotros no jugamos solo. nosotros podemos tener unos primeros 45 minutos donde sorprendemos al rival de, de alguna manera por alguna jugada rápida o por la presión eh, en otro día que Nacional es un equipo muy físico y, y es muy difícil poder aguantar eh, los 90 minutos en la presión alta como Nacional tiene los primeros 45 entonces después sí. Nosotros retrotraemos el equipo, le regalamos la cancha al rival y jugamos al contragolpe. O sea, es eh, lógico que va a ser diferente el primero con el segundo. El primero presionamos arriba, no dejamos salir, y el segundo le dimos eh, el espacio al equipo rival, que, que obviamente es muy buen equipo. Nosotros le ganamos a un muy buen equipo. ¿no? Por eso el triunfo nuestro tiene un valor importante.
4: Eh, como dice el profe, acotando lo que dice él, eh, creo que el rival también juega. Eh, hoy le ganamos a un gran equipo y nada, pues tenemos que seguir trabajando para, para pensar ya en Guayaquil City. Sexta victoria del año, ¿qué, qué le dicen los números? También se va, eh, como decía el colega, también afianzándose en la parte de arriba, profe, eh, la sexta victoria. Y para Steven, como ya lo decía, semana larga, eh, pensar en Guayaquil City. Gracias, profe, buenas tardes.
7: Victorias y derrotas, ¿no? Este pero sí son, son buenos resultados. Son buenos resultados. O sea, eh, yo lo he dicho muchas veces, este es un equipo que viene de la B, es el equipo de la B. Vos te pones a mirar y creo que hoy jugaron nueve jugadores que jugaron el año pasado. Son chicos que estamos teniendo un aprendizaje, o sea, ellos están teniendo un aprendizaje. De repente podemos hacer grandes partidos, como de repente no tanto, como nos ha pasado. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que sí vamos a ir este, creciendo en ese aspecto, no cometiendo errores, como hoy nos costó de repente un error, nos costó una, un lugar importante en la tabla, pero yo creo que hay un dicho que se usa mucho: es más fácil corregir ganando. ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos por lo general.
4: Eh, nada, pues eh, hoy día se, se hizo un gran, gran esfuerzo, pero hay que voltear la página ya, pensar en, en el City, que es un gran rival, para podernos llevar esos tres puntos.
7: Sí, yo quiero decir dos cositas. Primero, le quiero pedir un favor. Eh, nosotros ya estábamos en el auto, ya no quedaba nadie en el vestuario, ¿no es cierto? Vinimos desde afuera, eh, se demora mucho, ¿no es cierto? Nosotros también queremos irnos a nuestra casa, ¿no es cierto? para poder venir hacia acá si por favor se puede hacer más rápido eso le agradecería y en segunda instancia eh, este triunfo se lo de, queremos dedicar a, a, una, a una mujer muy importante que es el ejemplo para nosotros de lucha permanente del día a día que es nuestra presidenta eh, no estoy hablando para, como se dice, sobarle la espalda nada por el estoy diciendo una verdad importantísima de repente mucha gente no tiene idea la lucha diaria que tiene esta señora, el afecto, el cariño que nos muestra a nosotros y a los muchachos, y dedicarla a ella de todo corazón. Es realmente una madre para todos los muchachos. De repente para mí no por edad, pero por lo menos una tía, vamos a decir. está Pero sí a ella de corazón.
1: Ahí estaba entonces este partido, había que revisarlo, reitero, por lo que viene o venía haciendo el cuadro de Lorense sacando puntos de visita, siendo junto a Barcelona e independiente los mejores locales, han ganado todo. Ahora Lorense tiene que visitar el Estadio Monumental, este viernes, en jornada doble, como ustedes escuchaban al inicio del programa, cuando repasábamos los partidos de esta semana, entonces debía revisarse este compromiso, y Nacional, ya ustedes saben, Nacional tiene también que jugar visitante esta semana, entonces es otro de los partidos también que llama poderosamente la atención. Nos vamos a ir nosotros porque ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano como siempre Juan Pablo con aptitud positiva, nos vamos recuerden en la tarde después de las 18 horas estaremos con toda la información deportiva un abrazo, no se cambien continúen en sintonía de Ondas Cañaris